0: Trzeci sezon śledztwa Pisma udostępniamy dla Ciebie bezpłatnie. Aby słuchać innych wyjątkowych reportaży i treści w wersji audio, wejdź na magazyn pismo.pl i wykup prenumeratę lub dostęp online. Nasze archiwum liczy ponad 400 godzin i co miesiąc powiększa się o kolejne materiały.
1: Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. W poprzednim
0: odcinku... Ja tam, jakimś jednym zdaniem, powiedziałam, że nie mam przyjemności z seksu. jak mówimy,
2: sorry, kochanie, nie chcę sobie seksu, a ty się na mnie obrażasz, no to ja już wolę trochę zacisnąć szczękę i przetrwać te kilkanaście minut.
0: Ale na pewno nie spodziewałam się tego, co było. Łatwo jest przekroczyć tą granicę. A potem jeszcze włożył palce do środka. Kontynuował czynności. Ona nadal miała poruszać biodrami, a on wkładał wibrator do pochwy.
3: Jednoznacznie stwierdziłem, że lekarz nie może stosować w badaniu seksuologicznym żadnych stymulatorów, wibratorów i tym podobnych narzędzi.
0: Potem zaczął coraz szybciej i w rytmie jej bioder coraz mocniej tym wibratorem walić. Wszyscy nabrali wody w usta i udali, że się nic nie stało. To jest po prostu niepojęte, żeby taką śmieszną karę za coś takiego dostać.
3: I jak ja będę chciał Panią zobaczyć na fotelu, to e, pod kątem seksualnym,
1: nie giniatologicznym. Moim Ty nie jesteś transem, Ty po prostu jesteś zakompleksioną, zagubioną, brzydką, grubą, lesbijką,
0: która stwierdziła, że łatwiej będzie jako facetowi niż atrakcyjnej. atrakcyjnej kobiecie. Wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, Wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice z seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej, nasza seksualność. I on, wybitny specjalista, autorytet polskiej seksuologii, dobry czy zły doktor. Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek drugi. Znawca płci. W poprzednim odcinku opowiedziałam ci o znanym lekarzu seksuologu i skandalach, które 10 lat temu wstrząsnęły polską seksuologią. Trzy pacjentki oskarżyły doktora Wiesława o nadużycia seksualne i terapię wibratorem bez ich zgody. Czy to możliwe, by doktor w podstępny sposób molestował kobiety, które mu zaufały? A może sytuacje w gabinecie były wynikiem nieporozumienia czy niefrasobliwości doktora, jak orzekł sąd lekarski. Postanowiłam sprawdzić, czy po latach seksuolog w ten sam sposób rozmawia z pacjentkami. Umówiłam się do niego na wizytę. Doktor przez telefon poprosił mnie, bym przygotowała się do badania seksuologicznego. Ale o tym, co działo się podczas spotkania, opowiem Ci za chwilę najpierw chciałabym powiedzieć o innej kontrowersyjnej sprawie, do której dotarłam. Szukając informacji o doktorze Wiesławie, zapisałam się do pewnej zamkniętej grupy na Facebooku, która zrzesza ludzi poszukujących terapeutów od trudnych przypadków. A tam dotarłam do osób, które poleciły mi rozmowę z Oskarem, człowiekiem, który leczył się u doktora i mógł mi o nim wiele powiedzieć. Jego znajomi ostrzegli jednak, że jest bardzo dyskretny. Od dawna nie udzielał się na zamkniętej grupie, do której wszyscy należeliśmy i był rzadko dostępny w sieci. Długo czekałam na odpowiedź. W końcu Oskar zgodził się porozmawiać. Spotkaliśmy się w Warszawie. Przywitał mnie postawny, zarośnięty mężczyzna o przyjemnym głosie i długich włosach. Ubrany w bluzę i czarne spodnie, wyglądał na mniej niż 25 lat. Oskar przyznał, że czekał na to spotkanie z niecierpliwością bo wiele tajemnic przez lata dusił w sobie. Dlaczego trafił na terapię do doktora Wiesława? Na jego prośbę zmieniliśmy głos w nagraniach.
1: E, ja do niego przyszedłem z matką. Wiesz, ja jako osoba niepełnoletnia mogłem po zacząć diagnostykę. E, po pierwsze musiałem się nie czekać do 18 roku życia, żeby w ogóle dostać diagnozę, ale mogłem zacząć wcześniej, żeby już na żołobie 18 urodzin mieć te wszystkie testy za sobą i tak dalej. Wtedy tak było. nie
4: a pojęcie jak jest teraz. Teraz moc się chodzą faktycznie. Zresztą matka była tak przerażona, jak ten temat wyszedł, że sama jak nie do seksologa poszła, bo no wiadomo, to
1: był znany seksual.
0: Gdy Oskar trafił na terapię, miał ciało dziewczyny. Był dość otyły, nosił męskie, szerokie ubrania w ciemnym kolorze. Miał sporo kompleksów. Już we wczesnym wieku dojrzewania ujawniły się u niego rozmaite problemy i spore wahania hormonalne. Miał biologicznie cechy i męskie, i żeńskie.
1: I chyba nigdy nie zapomnę nic, nic mi się nie zawsze w związku z tymi wydarzeniami, ja ponieważ do niego poszedłem z mamą i najpierw wyszliśmy we dwójkę do gabinetu i był bardzo grzeczny. Tam bardzo oględnie coś tam mamie tłumaczył, na czym to polega. Bardzo, bardzo oględnie. Po czym, to, 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 to zrozumiałam, może 10-15 minut, po czym ją wyprosił i zostałem z nim sam na sam, w no ogóle nie będzie, tak? A on do mnie powiedział, patrzył patrząc mi prosto w twarz, Mamlain, ty nie jesteś transem, ty po prostu jesteś. taką książącą, zagubioną, żydką, grubą lesbijką, która stwierdziła, że łatwiej będzie jako facetowi nie nieatrakcyjnej kobiecie. Jak na to
0: zrobił
1: Mamlain? Mm. Ja miałem 15 lat, byłem dzieckiem. Ja po prostu nie wiem. Po prostu siedziałem się na
0: Był wtedy w kiepskim stanie psychicznym. Okaleczał się, miał stany depresyjne. Kiedy się spotkaliśmy, zwróciłam uwagę, że jest zakryty od stóp do głów. Spod ubrania nie było widać mu nawet dłoni. Jak wyglądała jego pierwsza wizyta?
1: Ja zacznę mówić o końców, końcówkach. Ja zacznę tu, że wasz końcówkach. Ja i nigdy nie będę uciekł do mężczyzn. Nigdy. Zawsze był do mnie żeńskimi końcówkami używam zwrot PR, dziewczyno i tak dalej, bo wiedział, że mnie to i, i, mimo, że go prosiłem, żeby tego nie robił, żeby już jak już musi, to żeby nie używał żadnych używał ich maksymalnie, wręcz absurdalnie z punktu widzenia, a polonisty na przykład absurdalnie to on to robił specjalnie On od samego początku chciał mnie złamać on mnie maklował przez jakieś 10 minut, po czym powiedział, że teraz ja mam wejście, on się próbował aż do tego dnia mieliśmy to dobre relacje z mamą, jak byłem jej dzieckiem, tak wiedziałem, że mnie kocha i że jestem dla niej ważny, to tam się wszystko
0: już. Ja się części tego, co on jej powiedział, za tymi zamkniętymi drzwiami dowiedziałem, jako od 21-letnia osoba. Kiedy słuchałam Oskara, miałam wrażenie, że znowu, jak w przypadku Joanny i afery z wibratorem, mam do czynienia z radykalnym naruszeniem etyki zawodowej. Więcej, z traktowaniem pacjenta w sposób nie tylko szkodliwy, ale i bulwersujący, bo całkowicie pozbawiony empatii. Z badań genetycznych, które zlecił doktor wyszło, że Oscar jest nie tylko osobą trans, ale też interpłciową. Zanim opowiem Ci o metodach, jakie doktor zalecił stosować w domu mamie Oskara, chciałabym zatrzymać się na chwilę i wyjaśnić kilka terminów. Osoba transpłciowa to taka, która w różnym stopniu nie identyfikuje się z płcią uznaną przy urodzeniu. Natomiast osoba interpłciowa rodzi się z fizycznymi cechami płciowymi, które nie wpisują się w medyczne normy określające typowo męskie lub kobiece ciała. W niektórych przypadkach cechy interpłciowe są widoczne przy urodzeniu, podczas gdy w innych ujawniają się dopiero w okresie dojrzewania. Różnice płciowe mogą być związane z chromosomami, układem hormonalnym lub wyglądem narządów płciowych. Na jakim etapie były badania nad transpłciowością w 2005 roku, kiedy Oskar trafił do doktora Wiesława na wizytę? Stan wiedzy w Polsce na temat osób LGBT nie był duży. Lekarze oczekiwali na przykład, by osoba transpłciowa drobiazgowo wpasowała się w szablon i stereotyp płci przeciwnej była gotowa na pełną korektę płci. Otrzymanie diagnozy nie było łatwe. W terapii osób transpłciowych obowiązywał tak zwany test realnego życia. Polegał na tym, że pacjent lub pacjentka musieli żyć jako osoba płci przeciwnej na przykład przez rok przed przyjęciem hormonów. Bardzo często ostracyzm społeczny powodował u niej jeszcze większe cierpienie i brak zrozumienia. O zmianach, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat, opowiada dr Bartosz Grabski, psychiatra i seksuolog, który specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym.
5: Transseksualizm był traktowany jako naj, naj, najgłębsze tak zwane zaburzenie tożsamości płciowej. Też proszę zwrócić uwagę na słowa. Tak? Operowano, sformułowaniem zaburzenie tożsamości płciowej uważano w związku z tym, że jakiś proces, najprawdopodobniej jakiś rodzaj patologii, osobowości, patologii, patologii rodzinnej prowadzi do wykształcenia się tożsamości płciowej, czyli poczucia płci, wewnętrznego poczucia płci czy przynależności do płci niezgodnego z tak zwaną płcią biologiczną.
0: Ale doktor Wiesław był przecież jednym z twórców polskiej szkoły seksuologii w zakresie transpłciowości. Polskie badania w tym zakresie rozpoczęły się już w czasach PRL-u. Zajął się nimi w latach 80 pionier polskiej seksuologii Kazimierz Imieliński i jego dwóch uczniów, Stanisław Dulko i właśnie dr Wiesław. Z artykułu Marii Dębińskiej zatytułowanego Trzeba zmienić społeczeństwo, seksuologia i transseksualizm w późnym PRL dowiedziałam się, że Imieliński zaczął pogłębione badania nad transpłciowością na początku lat 60 -tych z powodu pewnej osobistej i tragicznej historii. Jego transseksualny pacjent, który trafił do niego w 1959 roku, po trzech latach terapii popełnił samobójstwo. Wcześniej seksuolog próbował pomóc mu na wiele sposobów, szukał nawet chirurgów, którzy mogliby przeprowadzić korektę płci. Bez skutku. Jak pisze Dębińska, wówczas wymagało to zmiany podstawowego paradygmatu medycyny czyli zamiast dążenia do przywrócenia pierwotnego stanu zdrowia, skupienia się na dobrostanie pacjenta, nawet kosztem operowania zdrowych organów. Co ciekawe, w czasach, gdy seksualność była tematem tabu, a homoseksualność traktowano jak zboczenie i patologię, dane osobowe, w tym płeć nadaną w akcie urodzenia, można było zmienić dość łatwo. Władze ludowe zezwalały też na śluby osób transseksualnych. Nie wymagano, jak w USA, poddania się zabiegowi sterylizacji. Pierwsza odnotowana w Polsce korekta płci miała miejsce w połowie lat 60. Pacjent zmienił też swoje dane. W 1978 roku Sąd Najwyższy pozwolił na zmianę danych w akcie urodzenia w trybie administracyjnym. W latach 80. coraz więcej osób decydowało się na podjęcie diagnostyki. Z różnym skutkiem. W publikacjach seksuologów pojawiały się biografie pacjentów. Wynikało z nich, że często trafiali do zakładów psychiatrycznych, stosowano na nich elektrowstrząsy lub podawano im leki na schizofrenię. Jak przebiegała terapia Oskara u doktora Wiesława? Jak wcześniej wspominałam, podczas pierwszej wizyty doktor poprosił o rozmowę z samą mamą Oskara. To, co wówczas usłyszała, miało zmienić życie tej rodziny na całe lata.
1: Opłynia no, powiedział po pierwsze, że cały ten trastek w jest polecił jej, e, wysłanił mnie na terapię
4: konwersyjną, na, do, do, polecił mamie trzy ośrodki katolickie
1: w Polsce, które się najmowały. Chodzi o to, że po pierwsze trzeba mi wybić z głowy ten durny pomysł transseksualizmem, po drugie trzeba mnie odchudzić, bo jeśli złości wtedy jakieś 10 kilo dwa, więc nie byłem o tym, że coś takiego. Po prostu byłem burtym dzieciakiem tak niezaburzennego nawet.
0: Oskar opowiedział mi też inne, przejmujące szczegóły kolejnych wizyt. Jego życie musiało wtedy przypominać piekło.
1: Ja od niego usłyszałem, że jestem po prostu brzydką, grubą, ee, zakompleksioną lesbą. Usłyszałem od niego chyba lesbą. Na każdym, za każdym ochrony
4: mojej matce powiedział, że po pierwsze, trzeba im wyobrazić sobie zbiznes po drugie, te, te drdy
1: mały z tym transseksualizmem. On powiedział, że to po prostu jest marginalne, że to się zdarza bardzo rzadko, bo... i on w ogóle ma wątpliwości co do zjawiska.
0: I co mojej mamy polecił? Że ze mną trzeba walczyć na morze. Na koniec doktor powiedział, że Oskar powinien zostać w żeńskiej szkole. Słuchałam tej historii w coraz większym osłupieniu. Metody doktora, o których opowiadał mi mój bohater, wydawały mi się formą tortur, znaną z mrocznych filmów o szpitalach psychiatrycznych. Przed laty bywało i zdarza się to niestety do dziś, że polscy seksuolodzy zalecali osobom homoseksualnym terapie konwersyjne, które miały wyleczyć z homoseksualizmu i wywołać w pacjencie pociąg do płci przeciwnej. Oskar opowiadał, że było kilka ośrodków, w których leczono elektrowstrząsami za zgodą rodziców. Diagnostyka osób transpłciowych również była w powijakach. Dziś na przykład wiemy, że transpłciowość nie ma związku z orientacją psychoseksualną, co w przeszłości wcale nie było takie oczywiste. Jak już wspomniałam, lekarze wymagali stereotypowego wyglądu zgodnego z płcią odczuwaną. Mężczyzna miał wyglądać jak mężczyzna, a kobieta jak kobieta. Tak opowiada o tym Oskar.
1: Jak przychodziła osoba trans do lekarza, albo do Dulko albo do, do starownicza, bo to byli jedynie znaczący, tak naprawdę, u których można było cokolwiek ukrać, to najważniejsze było tak zwane testralnego życia, czyli musiałaś udowadnić, że jest 100% mężczyzn, lub kobietą, czyli nosisz wyłącznie męskie lub damskie ciuchy, no, przychodzisz w makijażu. Nie uważam ma na przykład, że taka trans dziewczyna... O dojrzewaniu męskim ma dwadzieścia parę lat, ma zarost, ma po prostu bez hormonów wiadomo nie będzie miała
0: passingu. Ona ma do tego lekarza przyjść, ma makijaż, makijażu, ciuchach, co z tego żebym pobiła. Dla osób transpłciowych to poważny problem. Wielu z nich odczuwa dysforię płciową, a więc cierpienie wywołane niezgodnością tożsamości płciowej z płcią przypisaną w akcie urodzenia. O dysforii płciowej opowiada dr Bartosz Grabski.
3: Ten stres mniejszościowy oraz ta inherentna, czy
5: taka wewnętrzna, prawda, poczucie rozbieżności, to co właśnie zostało nazwane dysforią płciową, że to są dwa czynniki najbardziej zaburzające funkcjonowanie psychologiczne i społeczne osób transpłciowych, a nie jakby transpłciowość per se.
0: O tym, że przeżycia Oscara nie są wyjątkowe, świadczą relacje innych osób, z którymi rozmawiałam. Robin, którego poznałam dwa lata temu przy okazji pracy nad reportażem o przemocy rodziców wobec nastolatków LGBT+, na pierwszą wizytę u psychologa pożyczył spodnie od brata, by mieć lepszy passing, czyli by wyglądać w sposób najbardziej zbliżony do płci odczuwanej. Tak bardzo zależało mu na tym, aby lekarz przepisał mu hormony. Robin przedstawił się jako osoba niebinarna. Nie czuł się ani kobietą, ani mężczyzną. Jego głos brzmiał wtedy tak.
2: A ja nie jestem babą, e, no i jakby to był mój, mój drogi coming out, takie publiczne życie.
0: Teraz głos Robina brzmi tak.
6: Jest mi dużo lżej, że wyrzuciłem z siebie tę tajemnicę, która męczyła mnie od tak wielu lat, a że wreszcie jestem na tyle bezpieczny, żeby móc w ogóle się tym podzielić. A, I to jest wielka ulga.
0: Dzisiaj Robin ma męską sylwetkę, na twarzy wyrósł mu zarost. Obciął włosy, ma kilka nowych tatuaży. Wyprowadził się z domu i studiuje psychologię. W przeszłości doświadczył silnej przemocy ze strony bardzo konserwatywnych rodziców. Jest po próbie samobójczej. Długo nie wiedział, kim jest. Myślał, że może lesbijką. Gdy matka zauważyła, że nosi binder spłaszczający piersi, ciągnęła go za włosy po podłodze, biła i szarpała. Babcia patrzyła na to w milczeniu. Od rodziców codziennie słyszał, że jest popierdolony. Dziś Robin mówi, że z odrzuceniem przez rodzinę już się pogodził. Czeka na dzień, aż uzbiera pieniądze na mastektomię, czyli tak zwaną jedynkę, by czuć się w pełni sobą. Dwie pozostałe operacje to wycięcie macicy i falloplastyka.
6: Irytowało mnie też to, że w sumie z takim wyglądem, jakim miałem ja wtedy nie będę odczytywany jako mężczyzna na zewnątrz, wolałem, wolałbym być jednak tak odczytywany, więc dostawałem się do hormony, a poszedłem w tym celu do innego lekarza.
0: Nie wszyscy specjaliści rozumieją, że świat osób niebinarnych jest różnorodny. Robin na razie przyjmuje testosteron, czeka na jedynkę, ale nie chce poddać się pełnej tranzycji, czyli całkowitej korekcie płci. Karolina, dentystka, na diagnostykę, psychoterapię i bardzo trudną operację pełnej korekty płci, zdecydowała się dopiero po czterdziestce. Gdy jako młoda osoba próbowała dowiedzieć się czegokolwiek o tranzycji, słyszała takie odpowiedzi.
5: Pamiętam na studiach, że była taka historia na zdjęciach z psychologii czy y, z psychiatrii. Ja ten temat, y, o ten temat zapytałam się wykładowcę, i uzyskałam odpowiedź: taką, że. Zmiana płci, bo o to spytałam, bo nie wiedziałam, że to się nazwa korekta. Zmiana płci to właściwie to bogaci aktorzy, którzy nie mają co kompletnie robić z pieniędzmi, to sobie płci zmieniają, żeby być bardziej fan, żeby być bardziej jakby zauważalnymi. Tak ogólnie robią to z nudów i z nadmiaru gotówki.
0: W jej przypadku lekarze nie mają żadnych wątpliwości. Karolina jest kobietą, choć ciało miała męskie. Swoją transpłciowość całe życie wypierała. Myślała, że może założenie rodziny uchroni ją od marzeń, by być kobietą. Ma dwoje dzieci, ale już nie mogła dłużej żyć w męskim ciele. Na tranzycję zdecydowała się dopiero po rozwodzie.
5: Jak szłam spać, to zawsze szłam spać jako Karolina i słyniałam Karolinę. To było niesamowite. Ale to było też straszne, bo czasem się zdarzało takie sny i jak one były szczególnie takie wyraziste ja potem przez tydzień miałam kompletnie rozwalony humor ja byłam w ogóle nie nieobecna ja szłam do pracy i ludzie nie potrafili ze mną rozmawiać bo ja trzymałam ten sen w sobie, ja nim żyłam ja cały czas się Zachodziłam w ogóle, jak to, dlaczego tak wyszło, że jest tak, dlaczego ten sen nie może się zrealizować?
0: Dodatkowym problemem, poza tymi oczywistymi, związanymi z coming outem czy korektą płci, jest ustawa, która nakazuje osobie transpłciowej pozwać rodziców, by móc zmienić dane. Pozew dotyczy nadania złej płci przy narodzinach. To ostatni, dodatkowo obciążający etap w dążeniu do bycia sobą. Mimo to Karolina ani przez chwilę nie żałowała, że przeszła korektę płci.
5: Niesamowite przeżycie, naprawdę. Coś tak wyjątkowego. E, nigdy wcześniej w moim życiu, oprócz chyba urodzin, dzieci, nie wydarzyło się coś, co bym tak bardzo zapamiętała e, i co by się z takimi przeżyciami emocjonalnymi, z taką radością, z takim oczekiwaniem.
0: Karolina przyznaje, że dziś w Polsce jest wielu lekarzy, którzy zajmują się tematem transpłciowości. Można wybierać wśród specjalistów w zależności od regionu. W doborze odpowiedniego lekarza i innych sprawach związanych z kolejnymi etapami tranzycji pomaga też Fundacja Transfuzja. Są fora i grupy, gdzie środowisko stara się nawzajem wspierać. Ale Oskar na terapię do doktora Wiesława trafił 15 lat temu. Wtedy można było udać się tylko do trzech lekarzy.
1: Nie było Facebooka, nawet grona jeszcze nie było, więc były tylko forum tematyczne. Ja gadałem o tym tylko z ludźmi e, transpłciowymi na niebieskim forum i stąd wiem, że to się po, tak. Poszedłem na grupę wsparcia do lapty, co mi pomogło. Poznałem dużego pacjentów No tu Warszawa, więc tylko durko Lew Staroś, który był mniej popularny, bo on był mniej skuteczny.
0: Na trzecim miejscu był dr Wiesław, u którego wizyty były najtańsze.
1: Był tylko binarny podział, na teraz do to w ogóle była inna rzeczywistość. Teraz po prostu młodzi, w sensie nastolatkowi teraz nie mają pojęcia, co się wtedy działo. Trzeba było udowadniać, że się stuprocentowo, tak teraz jest ten super binarny podział, który jest i przestępnie, i wszystko krytykowany. Wtedy była obowiązująca norma.
0: Co jeszcze doktor Wiesław radził mamie Oskara?
1: Że należy mnie kontrolować, zmuszać do kobiecych zachowań, że najlepiej przemocą fizyczną karać mnie za mówienie męskimi końcówkami, używanie męskiego imienia jakiekolwiek męskie zachowania w oceanie do e, Że należy mnie pić, e, że należy ze mną walczyć i pręgo, że nie dać nawet cienia tolerowania tych zachowań. Że mi to trzeba pękierzem wybić zęba, bo jak nie kąpa bez włosami. i będę parkasem społecznym. No i się na tym skończyła ta wizyta. Ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, bo przyszedłem z mamą, a wyszedłem z siostanką kobietą, która po prostu mnie gnoiła na każdym kroku. Piętnastolatka z depresją, z problemami, ze wszystkim. Więc jak się domyślałem, skończyło, to się dla mnie, tak jak dla przeciętnego nastolatka, zacząłem bagarować, zacząłem pić na szczęście w tamtych czasach dla osób, znaczy ja nie potrafiłem dorwać się do narkotyku, więc tylko dzięki temu nie zacząłem brać narkotypu, zacząłem, no, wpadłem w różne towarzystwo, działy się różne rzeczy, padłem ofiarą gwałtu, naprawczego, na imprezie, na której byłem z jakimś 20 facetami, jego piętnastoletni dzieciak, po prostu to, co ja zacząłem, to, no, wiesz, jak sobie radzą na to po prostu są całe tomy, na ten, już to było klasyczne, po prostu, ten totalnie odrzucony od przez własną rodzinę całą jednego, to Oczywiście matka te, telefon do mojej siostry. On, on, on zrobił po prostu pranie mu, matka była przerażona. Ten, e, a on to w niej podsycił i gruził mi matkę, że mnie nienawidzi. I żała, że mnie nie wyskropała, ja to ciągle słyszałem, to. Było łamiące, ja to dzisiaj się o tym wszystkim
0: Na szczęście matka Oskara nie zastosowała się do wszystkich rad doktora.
1: Ja byłem młody, więc miałem, więc mimo, że mnie łamali. Ja byłem młody, ja miałem siłę, ja byłem buntowniczą duszą zawsze się jak Ja potrafiłem zniknąć z domu na kilka
4: dni. Jak coś nie było mowy. Zresztą moja matka była dosyć inteligentną, już z kobietą, więc uznała niektóre jego porady za absurdalne
1: typu palenie ciuchów czy coś, że ona nie była. Nie była fanką rozwiązań siłowych, więc to nie było tak, że powiedziałem, im że mam nie zacząć Nie, nie, nie. Nie wprowadziła większości tych metod. Wprowadziła tylko tę psychologiczną wojnę. Tylko tę psychiczną. Nie było picia, jak, jak chciałem... Yy, znaczy, wiem, na przykład szlaban na fryzjera, to sobie kupiłem maszynkę i zgadziłem się na łys.
0: Ale w gabinecie doktora Oskar przeżywał kolejne upokorzenia.
1: Od mniej więcej pierwszego zaczęło się wypytywanie mnie o doświadczenia seksualne. ona nie miała doświadczenia seksualne z mężczyzn. Ja I doświadczam sobie, że mężczyznami czy ja się masturduję, a że ktoś mnie dotykał, a że ja na pewno mam uczucie że Czy to na pewno transseksualizm nie, ja pewnie mam po prostu problem seksualny.
0: Jego stan psychiczny wciąż się pogarszał.
1: On ciągle, ciągle nie podkreślał, że jestem tłusty. Ciągle, jeżelibym schudł, to może ci mógł się coś Jak się z tym
0: czułaś?
1: Paskudiam. Obrzydliwie czułem się drugim. Ja yy, odkąd tutaj nie chodziłem. Bardzo nasiło mi się, samo koleczanie się, ja rozdrabywałem te rany, e, myłem się druchcianą szczotką po wizytach, nieko, po czymś brudne to dosyć klasyczny objaw, jak się dowiedziałem wiele lat później, do Ma matka uważała, że ten człowiek uraduje jej córeczkę. Nie, nie bo ja nie miałem o czym mówić, to... to... Nie, nikomu to nie mówiłem, niektóre rzeczy mówiłem na grupie, a nie wszystko się bardzo stwierdziłem w komentarzy seksualnych,
0: czy tak powinna wyglądać terapia osób transpłciowych? Zastanawiałam się, czy w przypadku Oskara dr Wiesław zwyczajnie się pomylił. Zgubiła go rutyna albo w Oskarze było coś, co nie mieściło się w ówczesnych schematach. Czy to możliwe, że nie przejawiał empatii wobec tak młodej osoby, Właściwie jeszcze dziecka? A może był w jakiś sposób uprzedzony wobec swoich pacjentów? Starałam się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Strona po stronie przeszukiwałam sieć. Ale na temat doktora Wiesława w internecie znaleźć można niewiele. Jest kilka wywiadów o pedofilii dla prasy, profil na znanym lekarzu, ale nie ma na przykład notki na Wikipedii czy dużej publikacji książkowej. Nie ma też żadnych informacji o jego karierze naukowej czy życiu prywatnym. Oskar opowiadał mi, że długi wątek poświęcony doktorowi był kiedyś dostępny na niebieskim forum dla osób transpłciowych. Większość wpisów była negatywna i nazwisko doktora widniało na czarnej liście. Po latach administracja ten wątek skasowała. Oskar próbował dowiedzieć się dlaczego, ale otrzymał wymijającą odpowiedź. Również próbowałam się skontaktować z byłym administratorem, ale nie odpisał na moje wiadomości. Forum już nie istnieje. Oskar zgłosił się jednak z prośbą o dostęp do archiwum. Nie znalazł w nim żadnych wpisów na temat doktora. Wysłał mi zapis rozmowy z byłym administratorem, który napisał, że wątek został skasowany po kontrowersjach związanych z terapią wibratorem. Może w internecie, zauważyliście że, że, że w internecie kiedyś tego było więcej. Po prostu ja z kilkoma się siedzieli całą noc, do rana. Szukaliśmy,
1: ja pamiętałem, wiesz, teksty, tytuły nagłówki, a ja zacząłem wpisywać to, nie było. time Machine znalazłem chyba trzy artykuły, których już nie było, ale je znalazłem i chyba gdzieś na dysku nawet zapisałem.
0: A terapia Oscara trwała prawie dwa lata i nie przyniosła przełomu. Oskar wciąż borykał się z nienawiścią do samego siebie, nie miał wsparcia w rodzicach. Ojciec często go bił. Matka próbowała wprowadzać w życie porady doktora Wiesława i przymuszała go do damskich zachowań. Za nic nie chciała uznać transpłciowości swojego dziecka. Jak wyglądała jego ostatnia wizyta? Tego dnia Oskar nie zapomni do końca życia.
1: Grande finale wszystkiego. Eee, to było chyba w styczniu w 2007 roku. Już mu nie doprawię dwa lata i zbliżyły się na 18 rodzin. Ja wiosną mam być. No i sama nie słysza, że jak się kończy 18 lat i jest się, i życie, jest się tak długo no to powinienem w końcu dostać upragnione hormony i diagnozę, tak? On nie zwodził strasznie w ogóle, nic o nic mówić nie podał. On zaczął łamał cały kodeks yy, zawodu. Nie, nie konsultował, że żadnych wyników testów.
0: Zwrócił uwagę, że byli pacjenci, których doktor lubił. Poświęcał im wtedy uwagę, omawiał z nimi ich wyniki. Ale była też druga grupa.
1: Aby ci z grup potępionych, jak ja, a to była duża grupa i rosnąca. Jeden ślad jakikolwiek już, który nie macie, nie
0: istnieje. Ale Oskar nie spodziewał się tego, co miało za chwilę nastąpić.
1: Przyszedł na ostatnią. Jeszcze nie wiedziałem, że to ostatni wizytę, przyszedłem do niego i bez żadnego ostrzeżenia bez żadnego ostrzeżenia no dobrze, to dzisiaj jest twój wielki dzień dzisiaj będziesz moim królikiem doświadczonym, użył skoro królikę król w sali naprzeciwko czeka mój rok studentów teraz ty pójdziesz tam ze mną, a oni będą robić z tobą
4: wywiad i masz im przekonać, że jesteś transseksualnym i może przekonasz mnie i może wtedy dostaniesz hormony jeśli się nie zgodzisz, to generalnie nie Powiedział, że mam to przemyśleć.
1: Jeśli się zdecyduje, to mam iść naprzeciwko. I wyszedł i mnie tak zostawił. Studenci byli posadzeni
4: w kółko, wokół, po całej sali. On siedział w jednym
1: rzędzie z innymi, w naszym rzędzie, w miejscu. I prawie na środku, prawie na środku, tak żeby on był za plecami, było krzesło. Ja mnie to prześlał, bo miał to On był za moimi plecami. Oni byli wokół mnie wszyscy. Pochani, po prostu było tam mnóstwo osób, nie wiem, tam z 30 osób, nie wiem, studentów. Wiele, Odpowiedział, prezydent państwo, tutaj mamy kolejny okaz, okaz. ja nie jestem przekonany. Moim zdaniem jest to lesbijka z problemami, która stwierdziła, że łatwiej będzie być mężczyzną niż nieatrakcyjną kobietą. No ale nie wiem, że państwa przekona. No to zadawajcie. On mnie to. Po pierwsze, jednego zresztą usiłowałem walczyć, nawet uchwałem, bo, oczywiście zaczęło się zaczepek śmieszków na, na rogu, każdy ma śmieszków na rogu, nawet na psychologii są tacy zawsze teraz też, zaczęli, no a skąd ty jesteś pewna, że jesteś mężczyzną, pamiętam, że jedna mamy nie wiem, czy on ich nie naszczył, żeby on to robi. Pamiętam, że jedna dziewczyna że powiedziała, no ty musisz być bardzo dzielną dziewczyną, skoro tak o towarzysz. Używali specjalnie takich słów, takich ja ciągle muszę cię tam nie mówić peronu i tak, i wiesz, oni mnie przekrzykiwali, a on nie mówił że jedną osobą naraz, on mówi przez siebie jeden, czy drugiego. To był kompletny chaos. Był kompletny chaos i on się do tego włączył i to były śmieszki na przykład. nie zaczęły, aha, bo pacjentka twierdzi, że jest dziewicą i nie miała doświadczenia z mężczyzną. Co o tym sądzicie Miałem się 17 lat. No to, czy, no to ciężko e, No, mm, no nie wiem. No może jakbyś się umalowała i założyła jakąś sukienkę. No może ktoś by się zainteresował. Bo wiesz tak z, z takimi z taką łysą głową i w tych workach, No to, no to jak? Skąd ty możesz wiedzieć, że że ci się nie podoba? No skoro nigdy, wiesz? He, 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 z seksykuń nie doświadczył. He, he, he. Wiecie, panowie, wyglądacie na dosyć chętnych, więc jeśli pacjentka nie ma nic przeciwko, no to ja mogę wam udostępnić mój gabinet.
0: Oscar na chwilę zawiesił głos. Widać było, że z trudem dobiera słowa.
1: Ja wtedy wiedziałem, w ogóle, że to dosyć o co chodzi. Jeden z studentów zapytał, czy jaki dość wyemasować swoją ektaczkę lub dokładnie tych sumy? To dzieciaka. A panie, a pani doktorze, a może zmierzmy łech Bo tam tylko że jest teoria, że e, trans
4: że. E, Tra, Transseksualizm występuje u kobiet z, z zaburzeniami hormonalnymi te wtedy mają większe wehtaczki, więc trzeba zobaczyć, czy, czy
1: pacjentka nie ma powiększonych wehtaczki. I, I ja tam po prostu siedziałem, jak ja Ja w pewnym momencie zacząłem po prostu łzy tak lecieć widziałem, że kilka dziewczyn, kilka tylko kilka, tak było, to nie to, że wszyscy mieli ubaw.
0: Po tych słowach zamilkliśmy oboje na długo. Cała opowieść o Wielkim Dniu wydawała mi się surrealistyczna. Nie miałam powodu, by nie wierzyć Oskarowi, ale postanowiłam sprawdzić, czy doktor Wiesław miał w zwyczaju przedstawiać studentom swoich pacjentów. Może znajdzie się ktoś, kto był wówczas na sali z Oskarem i pamięta przestraszonego nastolatka. O podobnych praktykach opowiedziała mi Agata Lewe, seksuolożka i założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności.
2: Byłam jako studentka świadkiem takiej sytuacji, kiedy na naszych oczach studentów, młodych adeptów seksuologii pokazywane było że ośmiasz, ośmieszanie na przykład, właśnie to co teraz się nazywa misgendering, czyli mówienie, osoba mówi, mów do, proszę zwracaj się do mnie per pan, pani, a ktoś celowo się zwraca per pan i to na przykład nasi jeden z naszych wykładowców miał taki pomysł na to, że te osoby i tak będą doświadczać dyskryminacji i przemocy w społeczeństwie, więc lepiej, żeby się tego też w gabinecie mogły spodziewać, żeby zobaczyć, żeby mogły w sobie wyrobić tą rezyliencję, tą siłę przetrwania. Co wydaje mi się takim dosyć yy, okrutnym zabiegiem, bo właściwie wydaje mi się, że ludzie trafiają na... Do gabinetu, a zwłaszcza jak się decydują na wystąpienie przed 20 studentami studentkami, to takie osoby szczególnie są jakby wystawiają się z całą swoją wrażliwość i delikatność i poczucie bezpieczeństwa na Trochę są w naszych rękach, że to jest ta ostra hierarchia i taka właśnie skośność relacji wychodzi w takich momentach.
0: Seksuolożka nie wskazała jednak konkretnego nazwiska, więc postanowiłam szukać dalej. Wpisałam w wyszukiwarkę Google dane osobowe lekarza. Było już bardzo późno w nocy, ale obiecałam sobie, że sprawdzę wszystko, co wyskoczy w sieci. Klikałam stronę po stronie, aż znalazłam plik Word z nazwiskiem studenta, który przed laty pisał pracę magisterską u doktora Wiesława. Skontaktowałam się z nim i umówiliśmy się na rozmowę. Dawny student mówił o profesjonalizmie i dużej empatii, którą doktor obdarzał pacjentów.
3: Nie zapomnę e, takiego spotkania. To było takie bardzo znamienne spotkanie. Któregoś dnia właśnie spotkaliśmy się tam w, w ramach seminarium magisterskiego na, na Dolnej w jednej z sali terapeutycznych usiedliśmy sobie na fotelach i nagle zobaczyliśmy, że na jednym fotelu się siedzi nieznana nam osoba. Obok niej pan doktor. No i zaczęły się zajęcia i pan, pan doktor mówi do nas tak, no to słuchajcie, mam dzisiaj, mamy dzisiaj gościa, proszę bardzo jest do waszej dyspozycji Może, możecie zadać mu bo to był mężczyzna możecie zadać mu dowolne pytanie pytajcie o co chcecie no, oczywiście no, ten mężczyzna jest moim pacjentem więc no, w ten sposób też naprowadził nas że no, przychodzi tutaj do niego z jakimś problemem z którym się zmaga i pamiętam jak myśmy Myśmy się chyba gimnastykowali, nie wiem, przez 10 minut, zadając mu różne pytania temu, temu mężczyźnie i nikt z nas właściwie nie zadał właściwego pytania, nie trafił na to, co mogłoby być powodem, dla którego ten mężczyzna zjawił się u doktora... Jak potem się okazało, to była osoba transseksualna, wcześniej, wcześniej była kobietą, potem już była po całej tej, całym tym przejściu, mężczyznie, już była chyba na ostatnim etapie terapii hormonalnej, i wszyscy byliśmy bardzo zszokowani, jak pan doktor nam właśnie, to się zszokowani tak pozytywnie w tym sensie, jak pan doktor nam potem wyjaśnił właśnie, kim ten mężczyzna wcześniej był, z jakim problemem się zgłosił i opowiedział całą historię.
0: Dla studentów spotkanie oko w oko z pacjentami doktora mogło być ciekawą formą zdobywania wiedzy ale nie wszyscy oceniają je tak samo. Na jednej z zamkniętych grup dla osób transpłciowych zostałam skierowana do Wojciecha, który przed laty był studentem doktora. Jego opowieść wskazuje, że takich osób jak Oskar mogło być więcej. Na jego prośbę zmieniliśmy głos w nagraniach. Był
4: bardzo dobrym wykładowcą, a jeszcze lepiej prowadził te zajęcia takie w mniejszych grupach na module specjalizacyjnym klinicznej. Jedyne, jedyne co, co to jakoś tak jakoś tam mogę mu zarzucić, to jest to, że właśnie bardzo często że jak przyprowadzą osoby takie, swoich pacjentów, którym my jako studenci mogliśmy zadawać pytania, no to to byli prawie wyłącznie, prawie wyłącznie to były osoby transpłciowe.
0: Doktor przekonywał studentów, że zaproszone na spotkania osoby same chcą o sobie opowiadać.
4: Ja rozmawiałem osobiście z, z kilkoma takimi osobami, które brały udział w tych występach. No to bynajmniej nie podzielają tego poglądu, tylko hmm, raczej Czuły się w jakiś sposób wręcz przymuszone do, do tego, żeby, żeby w tych zajęciach brać udział.
0: Wojciech dodał też, że niektóre osoby twierdziły, że obecność na spotkaniu była formą ultimatum.
4: Ponieważ od pana doktora, no tutaj bardzo wiele zależało i, i w, jakiś, w jakim sensie te osoby uważały, że e, no tutaj pan doktor... Decyduje, mówiąc grunotnie, o ich życiu i śmierci, to, no to po prostu nigdy nie odmawiały.
0: Jak skończyła się sesja, którą Oscar nazywa Wielkim Finałem?
2: Ile to
1: trwało? 41,5 godziny. 45 godziny. Nie są godziny on no, w pewnym momencie powiedział, no dobrze, że, do, do, czy macie państwo jakieś... Ja już nawet nie odpowiadałem, bo jeżeli chyba pacjent z tych to kończymy na dziś. Ja w stanie wyszedłem, nie, nie poszedłem, no nie w wyszedłem. Dotarłem do domu i nie wychodziłem przez... Nie wychodziłem ze swojego pokoju przez 4,5 miesiąca. Nie zdałem do następnej klasy, ja nie, nie wychodziłem. Ruizem, przynosi tylko do łazienki, które czyli z moim pokojem. Nie uwadziałę, że tutaj
0: Oskar załamał się. Na szczęście trafił potem do doktora Zbigniewa Libera do Krakowa. Otrzymał tam hormony, diagnozę, przeszedł tranzycję. Oskar wciąż odczuwa skutki psychiczne przemocowej terapii i leczy się u psychotraumatologa. Jego mama już nie żyje. Przed śmiercią obwiniała się, że uwierzyła w słowa doktora i przyczyniła się do traumy syna. Słuchając przejmującej opowieści Oskara, warto pamiętać, że wszyscy seksuolodzy, z którymi rozmawiałam, przyznawali, że jeszcze 15 lat temu nie dysponowali wiedzą, by móc w pełni zrozumieć złożoność kwestii transpłciowości. Nie było też badań w kierunku zjawiska niebinarności stosowali się do ówczesnych, dość sztywnych zaleceń seksuologicznych, które dziś bardzo się zmieniły. Dowiedziałam się, że przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym powstaje zespół specjalistów, którzy zajmą się diagnostyką niepełnoletnich osób transpłciowych. W tych przypadkach potrzeba jeszcze większego zrozumienia lekarzy i wsparcia dla całej rodziny, ponieważ niezgodność płciową diagnozuje się już u kilkuletnich dzieci. Dziś być może historia Oskara potoczyłaby się inaczej, a on uniknąłby traumatyzujących doświadczeń. Wiedziałam, że Oskar nie był jedynym pacjentem, który po latach miał pretensje do doktora Wiesława. Dotarłam do jeszcze jednej osoby, która też czuła się przez niego pokrzywdzona. Ale nie zdecydowałam się przytaczać w śledztwie naszej rozmowy. Obawiałam się, że udział w serialu może pogorszyć jego stan psychiczny. Zastanawiałam się jednak, czy doktor zmienił z czasem swoje metody. Jak dziś wyglądałaby u niego terapia Oskara? Szukałam na innych zamkniętych grupach i forach internetowych. Tak poznałam transpłciowego Artura, który trzy lata temu zakończył terapię u doktora Wiesława. Dziś jest po mastektomii. Zmienił też dane w dokumentach. Artur najpierw trafił na kilkumiesięczną terapię do psycholożki z Krakowa.
6: Wszystko mi wytłumaczyła, no, zdiagnozowała, mnie, dała mi opinię. To trwało jakieś 5 miesięcy, może. Yy, I potem dała mi rekomendację do doktora Warszawy, bodajże.
0: Artur chwali doktora Wiesława. Był uprzejmy, a cena spotkań w wysokości około 150 zł była na jego kieszeń.
6: To nigdy mi nie robił problemów. Też powiedziałbym, że bardzo mi szedł na rękę, bo nie kazał mi płacić za recepty i tak dalej, mimo że normalnie to robi. Także no, nigdy nie miałem żadnych negatywnych e, sytuacji z nim. Nie miał negatywnego podejścia do bycia transpłciowym i tak dalej. Najwyżej no, traktował mnie trochę jak dzieciaka, także parę razy mi się oberwało na przykład na poproszenie o zwolnienie z wf bo nie dawałem rady ćwiczyć. Wtedy, ober wtedy oberwało mi się, że przecież transpłciowość to nie choroba i żebym nie wymyślał. Ale no poza tym raczej szedł mi na rękę.
0: Artur był na wizytach u doktora kilka razy. Przyjeżdżał do niego głównie po recepty na hormony. Po tych wszystkich rozmowach nadal nie wiedziałam, czy doktor Wiesław to postać dobra, czy zła. Czy jest lekarzem, który nie dysponował po prostu wiedzą, którą specjaliści mają dziś, a materia badań nad ludzką seksualnością jest złożonym procesem? Autorytetem, wybitnym specjalistą, ale równocześnie lekarzem pozbawionym empatii wobec pacjenta? Często przecież słyszymy o takich przypadkach. Czy po prostu człowiekiem, który jak wszyscy popełnia błędy? Nie dawała mi spokoju historia pacjentek, które czuły się wykorzystane w trakcie badania. Tych, o których opowiedziałam ci w pierwszym odcinku śledztwa. A jeśli doktor po prostu czuje się bezkarny, cynicznie wykorzystuje swoją pozycję na coraz to nowych polach działania seksuologii. Jakbym miała do czynienia z doktorem Jekyllem i Mister Hydem. A mnie przecież czekało spotkanie z doktorem Wiesławem badanie seksuologiczne, jak to sam określił w rozmowie telefonicznej. Nie miałam pojęcia czego się spodziewać. Skontaktowałam się z innymi seksuologami i powiedziałam, że znajoma spotkała się z taką propozycją badania. Zapytałam, na czym ono polega. Jakie pytania mogą paść i co się może wydarzyć za drzwiami gabinetu?
2: Ja będę podejrzewała, że to jest nurt pracy jednak medycznej, gdzie właśnie zakłada się jakąś formę y no, no, badania ginekologicznego. Jak się idzie do psychoterapeuty, no to ta, ta, takie badanie może jedynie zostać zlecone i zle, zlecane są różne badania medyczne. I myślę, że to, jest to, co jest myślę, ważne w takim kontekście, kiedy Pani się mnie zapyta, o co pytać, to zapyta się, czy, czy w ogóle terapeuta, terapeutka pracuje z dotykiem i co to znaczy praca z dotykiem. Bo mówiący psychoterapeuci no nie mają, mają wpisane w swój zawód, że raczej nie chodzi o, o jakiekolwiek interwencje manualne. Ręce, które leczą, bardziej to jest proces proces mówiony, może on być w oparciu o np. zadania domowe, kiedy na przykład uczymy się razem oddychać w gabinecie albo Uczymy się jakoś doświadczać świadomego dotyku, ale najczęściej może to się odbywać poprzez to, że terapeuta, terapeutka modeluje, pokazując jakiś dotyk. Może na przykład tak jak ja, mieć w gabinecie materiały edukacyjne, ja mam taką waginę, mam mam dildo i na przykład czasami, jak mam jakąś taką niejasność, co jest mi opowiadane, to proszę, żeby mi pokazać, ale nie na sobie, tylko właśnie na tym akcesorium, które ma też jakoś yy, te, łagodzić ten lęk i poczucie właśnie inwazyjności, że, że wchodzimy w strefę bardzo intensywnie.
0: Zaskakujące, że seksuologia jest nauką, w której tak szybko zmieniają się standardy i tak niejasne wydają się granice tego, co dopuszczalne, a co już niewłaściwe. Otrzymałam skierowanie na terapię. Zadzwoniłam do doktora, by umówić się na wizytę. Ale była już jesień 2020 roku, wybuchła druga fala pandemii i nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się z nim spotkać. O tym, co mi zaproponował doktor i o jego kolejnej twarzy, którą odkryłam w międzyczasie, opowiem Ci w trzecim odcinku Śledztwa Pisma za tydzień. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii i kanału Pismo do Słuchania. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu serialu jest Audioteka. Trzeci sezon prowadzi Iga Dzieciuchowicz. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Koordynacja projektu, Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów, Marcin Czajkowski. Grafika Dorota Piechocińska, nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec, muzyka, Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network, lektorzy Agata Turkot i Miłogostereczek. Realizacja dźwięku Maciej Zych i Wojciech Pątkiewicz. Nagrań dokonano w studiu Osorno.